0: Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Bienvenidos patalovers a otro episodio del Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Hoy traemos un tema de temporada porque eh, queremos hablar de por qué son peligrosas las espigas para los perros y para todos los animales en realidad. Y es que justo en este momento en el que estamos grabando y saldrá al aire este episodio, que es primavera aquí en España, las espigas abundan y debemos estar muy alertas con los comportamientos de nuestros peludos eh, ante ellas, eh, si no queremos pues que sufran imprevistos de salud. Para hablar del tema nos acompaña una de nuestras expertas favoritas de la casa, la veterinaria Lola Mestre de arroba revolución veterinaria, muy buen podcast, muy buen contenido, por favor también síganlo, escúchanlo y estén atentos a todo lo que dice. ¿Cómo estás Lola?
1: Hola Gaby, encantada de estar aquí con los patalovers para hablar de este tema que es interesante, hay que hablarlo, o sea que ahora ahora ahondamos en ello.
0: Sí, 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 Eh, es es así y es un buen momento para hacerlo porque estamos en plena temporada. Antes de empezar, quiero invitarte como siempre a que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Si te resulta útil también este episodio, pues le des me gusta, comentes, lo compartas. Y si nos escuchas en Spotify o Apple Podcasts, pues por favor guárdanos en tus favoritos para que siempre, siempre estés al día con todos estos temas de bienestar animal y de este mundo digital en el que tanto nos gusta movernos día a día. Ahora sí, empecemos con eh, las tan tímidas espigas eh, son peligrosas en general, eh, ya lo dije al principio, tanto para perros como para gatos solo que como el animal que, eh, que se debe pasear realmente día a día, si cuentes con un jardín inmenso en casa es el perro pues por eso titulamos el episodio ¿Por qué son peligrosas las espigas para los perros? las espigas eh, sabemos que son plantas secas con forma de arpón eh, y estas características eh, le otorgan una increíble facilidad para engancharse en el pelo o en cualquier parte del animal y su peligro no acaba en primavera porque a partir de junio empiezan también entonces a soltarse y son transportadas por la, con facilidad o por el viento por un simple roce del animal entonces Vamos a preguntarle a nuestra querida experta, a Lola, y por qué son tan peligrosas para nuestros animales estas espigas.
1: Claro, el problema que tenemos con las espigas, bueno, los que tenemos perro las conocemos ya porque las tenemos muy en mente, pero es verdad que hay gente, si son nuevos papás perrunos o mamás perrunas, pues mejor no saben muy bien lo que es la espiga de por sí, no es ni venenosa, ni tiene nada raro, o sea, simplemente es como una... ...forma vegetal, o sea, suelen ser las que nos referimos aquí... ...suelen ser malas hierbas, porque en el trigo también tiene la forma de espiga... ...que todos conocemos, pero bueno, estos son malas hierbas... ...y lo que has dicho tú, pues son las pequeñas partículas que se sueltan... ...y su función es, pues, que esta planta se reproduzca... ...o sea, que de base no es una cosa dañina... ...o sea, la naturaleza tiene todo su su lugar... ...¿qué pasa? que en cuanto metemos el factor eh, perro... ...en la forma que, que tiene, que has comentado tú, de arpón, es como una forma de flecha que tiene la, la característica que para nosotros es mala, que es que es punzante, con lo cual clava, entra hacia adentro, pero no puede retroceder, por esta forma que tiene así como de, de cono. Entonces, tiene mucha facilidad para avanzar a través de un tejido o de un orificio, pero es muy difícil que salga por sí sola. Entonces, y eso ya además se nos supone un problema, porque a lo mejor, yo qué sé, pues un perrito puede salir o leer una plantita, entra en la nariz, pero al ser, yo qué sé, una hojita redonda, pues seguramente con un par de estornudos salga. La espiga seguramente no vaya a salir. Y ahí es donde empiezan los problemas. Entonces es peligroso en el sentido de que pues puede introducirse por muchos orificios y en algunos pues producir muchos problemas. Sí.
0: Y, y pudiese, sabemos, entendemos perfectamente que no es peligrosa por sí si sola la naturaleza, sino por su forma eh, y por, por lo punzante que es, ¿no? Y lo pequeña también, que lo acabas de explicar muy bien. Pero existen casos en los que pueda... ¿Llegar a ser mortal una, una, una espiga en alguna parte muy peligrosa del
1: animal? Tendría que ser ya un caso muy, muy extremo. O sea, posible puede ser, pero tendría que ser un caso muy, muy extremo. Al final lo que hace la espiga, que por eso nos da tantos problemas, aparte de lo que os he dicho de que es difícil que salga, o sea, una vez entra, entra se va a quedar casi seguro ahí dentro, produce una reacción inflamatoria local muy grande. O sea, el cuerpo lo reconoce, como es lógico, como un cuerpo extraño, es algo que no debe estar ahí. Entonces intenta eliminarlo y entonces produce unas inflamaciones muy, pues muy llamativas. Mortal como tal, pues podría ser, pues a lo mejor yo que sé, un paciente que come espigas, que algún perro ha habido, que dices, tu madre mía, ¿en qué momento, que traga esas espigas, claro, ahí ya tenemos un problema muy gordo, porque al entrar en el estómago, si llegan a perforar el estómago, se produce una inflamación y una infección secundaria, pues podría derivar en eso. De primeras, no. Yo diría que es casos muy extremos, pero no conviene dejarlo, decir, pues yo qué sé, mi perro tiene una espiga en la oreja, pues a lo mejor si se queda ahí 15 días, puede producir, pues lo que te he dicho, una inflamación, infección, se infecta el oído, luego puede pasar al sistema nervioso. O sea, son casos muy extremos, pero podría pasar si lo dejamos estar.
0: Claro, por eso es que hay que cuidarlos y Claro. A veces causa un poco de gracia eh, cuando dices cosas como, bueno, casos muy extremos en los que el perro se coma la espiga, pero como veterinaria sabes que si sí ocurre, de hecho esta semana hablando de, de la grabación del episodio, eh, te conté como Chip, pues depende en episodios en los que está muy ansioso, eh, porque quizás quiere ir a jugar con otro perro, etcétera, entonces en el paseo hay veces que sí, que tienes que estar muy pendiente porque si no él él literalmente se planta a querer comerse las espigas, entonces eso eso puede ocurrir. Claro,
1: sí, sí. Sí, Sí, Si lo decimos por algo, claro.
0: Sí, sí, sí. Hay que tener mucho cuidado. ¿Y cuáles son los casos más atípicos o extraordinarios, eh, en algún sentido, que has conocido como veterinaria?
1: Pues lo más típico, ahora te empiezo con lo típico, que es lo que nos sonará a todos... Oídos es lo más frecuente, en el ojo y en la nariz, esos serían como los más clásicos. Así de cosas raras que que he visto, es que las espigas la verdad que son tremendas. He visto pacientes que se le han introducido por el pene, entonces han empezado a trepar y hemos tenido que abrir en cirugía la pared abdominal para para encontrar esa espiga, porque hay veces que es imposible encontrarlas, por mucho que intentemos con una pinza bajo sedación, muy difícil encontrarlo. Otro caso que entró, eh, fue tragada, fue ingerida esta espiga, atravesó el estómago y atravesó la pared de la... Al final pues, salió por, por abdomen, o sea, sí. al, a lo largo de los meses. O sea, eso también fue, fue bastante llamativa. Luego también, pues, hemos visto a través de la piel, en zonas que no, no te imaginarías que puede entrar de repente, pues tiene ahí una inflamación, como se acaba una espiga en la parte de atrás del muslo, pues, una inflamación impresionante, y es que teníamos teníamos una espiga y también algunos casos que eso es más complicado pero a veces pasa en perritas en hembras eh, por la vagina pero vamos el más impresionante fue este que te dije que migró tanto porque es que hay veces que te sorprendes cómo puede ser que de estómago llegue a migrar por toda la pared abdominal y salir casi por el dorso del animal es madre mía cuánto ha transcurrido toda esta espiga o sea que es bastante esos son así como los marras que dices madre mía en qué momento ha pasado esto qué horror
0: Sí, porque además que no, no es algo, o sea, ella se mantiene completa hasta que no sea claro. extra, extraída del, del organismo, no hay manera de digerirla ni de nada, ¿eh? se mantiene esa puncita allí completa sí, sí, <risa> y es sí, muy sí, pequeña. Sí. Y, ¿Y cómo hacemos los tutores eh, para, para... qué consejos nos puedes dar como para saber o, o qué síntomas pudiésemos quizás identificar? Porque evidentemente... Cuando nuestro animal tiene una, eh, se le ha clavado una espiga eh, y, y es, es un lugar en el que, del que no podemos extraerla nosotros, pues lo recomendable y siempre es lo que se pide es acudir al veterinario. Pero ¿cómo sabemos cuándo debe, de, debemos recurrir al veterinario? ¿Qué síntomas podemos ver eh, y con nuestros conocimientos, digamos, limitados? ¿no?
1: Claro, en los eh, orificios estos que hemos comentado que son los clásicos, los síntomas son muy claros. O sea, si por ejemplo es una espiga en los oídos, suelen estar sacudiendo la cabeza, pero exageradamente. O sea, todo el rato, de hecho, si lo, normalmente nosotros siempre revisamos ambas porque nos hemos llevado sorpresas. Pero yo que sé, si lo tienen en la oreja derecha, la espiga, vamos a venir con la cabeza ladeada. El paciente siempre va a venir con la cabeza ladeada de allí porque está notando que tiene algo dentro y le molesta. Y tenemos sacudidas de, de cabeza constantes, muy repetitivas. Si fuese en la nariz, pues estornudos constantes, incluso con sangre... Es decir, oye, es que lleva estornudo, además, que suele ser muy seguido, no decir, un estornudo a la hora, eso puede ser otro problema, pero no no algo tan agudo. Entonces, estornudos, cosas de, incluso puede llegar a a salir sangre porque el animal está intentando expulsarlo, claro, se nota que tiene algo. Si fuesen los ojos, veríamos, eh, lo normal es ver que tienen el ojo cerrado, porque produce mucho dolor. De hecho, la mayoría de perros que vienen con una espiga en el ojo han desarrollado úlcera, porque al final, Mm. al tener la espiga ahí dentro y seguir parpadeando produce un roce en la córnea y produce úlceras. entonces normalmente vienen pues con el ojito cerrado del dolor, o sea que en cuanto veamos un, un síntoma como este, pues rápidamente, a lo mejor es otra cosa, ¿eh? pero es verdad que hay que ir a revisarlo porque eso significa que tiene mucho, mucho dolor en, en los ojos, si fuese en otras zonas del cuerpo ahí ya se complica un poco más, porque si es a través de la piel, por ejemplo si es entre los dedos que es otro, otro sitio muy típico, Ahí normalmente vemos que están lamiéndose mucho, se lamen mucho y si quitamos los pelos vemos una inflamación y además se suelen infectar bastante, con lo cual una inflamación muy muy llamativa. El resto de zonas de piel, pues igual, ver una zona que se lamen mucho o que se mordisquean, o sea, todo lo que tiene que ver con dolor. Entonces, siempre que veamos algún síntoma de esos, veniros para la consulta porque, porque tenemos que revisar. Y si fuese pues en casos super extremos, porque ya os digo que esto he visto dos, tres casos a lo largo de mi carrera, en el eh, pene o en vagina, pues tendríamos a lo mejor síntomas similares, pues lamido, orinan más, similares como a una cistitis o algo así. Mm. Pero ante cualquier cosa rara de que se está lamiendo demasiado, le veo que le molesta, mejor que vengáis a salir de dudas, porque cuanto antes lo, lo cojamos y podamos extraer la espiga mejor, porque además luego resuelve, si está, lo pillamos a tiempo, resuelve bastante rápido.
0: Sí, de hecho nosotros en en la consulta que tuvimos el mes pasado con con el veterinario de Chip nos comentaba eh, un caso de estos que son atípicos, pero sí pueden ocurrir que habían recibido de un perrito al que la espiga le había viajado me parece que es desde la misma nariz, eh, igual tú me corregirás si, si puede ser así o no hasta la parte de atrás y se le clavó en la retina entonces, sí, sí, sí. eso me pareció sí, sí. como, wow.
1: Es muy loco, es muy loco. Piensa que al final toda la cavidad, bueno, la, la cara, la cabeza, está todo muy conectado, las estructuras, o sea que uh-huh. perfectamente ha podido pasar y vaya horror.
0: Sí, vaya horror. sí, sí. Vale, y existen, eh, según razas o, o especies incluso, morfologías también porque como siempre lo decimos pues el que el que el perro eh, sea mestizo o el gato no pertenezca a ninguna a, a, no tenga ningún papel de una raza pues siempre tienen morfologías y siempre pertenecen a algún grupo de razas entonces existe eh, mayor o menor riesgo según según especies o razas por ejemplo Quizás los perros, que, que eso lo hemos, lo hemos leído, los perros con pelo largo o los abuesos que tienen las orejas largas, eh, es, es un poco más riesgoso el, el tema de las espigas eh, por la facilidad a que se, le, se les adhiera ¿no? que los que tienen el pelo corto.
1: Pues a ver, realmente eh, yo te diría que el riesgo es similar. Vale. <ríe> me, voy explicar, me voy a explicar, porque es verdad que uno tiene un riesgo por, por un lado y otro por el otro. Si tenemos un perro con, o directamente sin pelo, un galgo me venía a la mente, claro, su piel, al final el pelo es un sistema de protección de la piel. Entonces su piel está mucho más expuesta y es mucho más fácil que directamente la espiga se clave, directamente, porque no tiene como una barrera que puede frenar esa espiga. Entonces en, en este tipo de perros, pues con poco pelo y demás, pues tenemos esa parte de riesgo. Los que tienen el pelo más largo, pues lo que has dicho tú perfectamente, se enredan muchísimo más las espigas y hay que tener también cuidado con eso porque no siempre es, uy, el perro entra en contacto con la espiga, se le ha introducido en el oído, sino que a lo mejor se le enredó en la oreja y está en casa durmiendo y poco a poco por moverse la espiga, no tiene patas ni se mueve ni nada, pero por el propio movimiento del animal pues se va va trepando por el pelo y se introduce. Entonces en los perros, es verdad que en los perros de raza, Vamos, que tiene el pelo largo, tenemos que estar mucho más pendientes de revisar, siempre convendría revisar en cualquier perro, pero en esto sobre todo hay que revisar a la vuelta del paseo, porque se enreda mucho en los perros, en las patas, sobre todo entre los dedos, que ahí es donde también... Puede dar problemas de que dices, ah, bueno, pues está ahí quietita, pero si pasa muchos días ahí metida, se empiezan a acumular espigas. Yo he visto realmente algunos perros de cortar el pelo de aquí y sacar un, una cosa así de espigas, vamos, un, un, casi un tubo, todas juntitas. Entonces eso, claro, al final se puede clavar y se puede introducir entre los dedos. Entonces en los perros de raza larga hay que revisar muy bien lo que has dicho tú de las orejas, igual de hecho a mi perro le pasó, o sea, para que veáis que, que incluso a los veterinarios nos pasan estas cosas, uh-huh. andando por una zona de asfalto, pum, si de repente, ah, el oído y digo, ¿qué ha pasado? Claro, lo tenía en el pelo. Entonces, sí. tenemos que tener cuidado en casa, sobre todo, porque lo traen a veces en las patas, la espiga se cae en el suelo, ellos se tuman y, y puede pasar incluso en casa. Entonces, siempre en esta época yo estoy súper pendiente de en cuanto veo una espiga, la recojo, la aspiro, la tiro, porque también nos puede dar problemas en casa. O sea, que eso, eso tenerlo en cuenta. Y luego el tema de las orejas, también tiene sus, sus dos lados. Uno, claro, si tenemos las orejas levantadas, la vía está mucho más abierta para que haga la espiga ¡pup!, y se meta para adentro. En las orejitas caídas está más protegido, pero normalmente los perros de orejas caídas pues tienen el pelo largo, entonces se enreda por aquí y va trepando. Entonces el riesgo realmente yo lo veo que es un poco similar en, en, en ambas razas, así que hay que tener cuidado con todos.
0: Sí, 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 ese, ese, y, y precisamente con ese, te, precisamente con ese tema del, del cuidado mencionaste algunos consejos ahora, pero... A mí me, me intriga como, como tutora de, de, de un perro, que, eh, o como mami de un perro, como, como queramos llamarlo, eh, no es solamente en el parque que están las espigas, no es solamente en, en, las, en las áreas verdes donde está, porque cuando Chip empezó con este tema de querer ansioso eh, comérselas, nosotros dijimos, bueno, vamos a ir por las aceras, vamos a llevarlo un poco más, menos verde y un poco más calle. Eh, durante esta temporada, pero no. Resulta que, como sabemos, quienes vivimos en en estos climas, sabemos que eh, en en primavera y y en verano las espigas están en cualquier acera eh, y en en cualquier parte. Entonces, ¿cuáles son los mejores consejos que les podemos dar a los patalovers para, para, bueno, igual mantener los paseos de calidad a sus perros, pero eh, tener cuidado con las espigas que están en todas partes?
1: Claro. Bueno, yo os voy a dar los consejos que doy a, a mis pacientes y que me los aplico yo también. O sea, yo hago lo mismo. Es complicado, es lo que dices tú, porque es que pasamos de... Tenemos ahora una época de más primavera-verano complicada, para, como, como dueño de perro, muy compleja. Entre las orugas, ahora las espigas, es verdad sí. que el invierno es más tranquilo para nosotros y luego el calor. O sea, que son unas épocas muy complejas. Yo mi consejo sería evitar zonas de espigas. Normalmente es verdad que llega un punto que dices tú, cuando se empiezan a secar y hay mucho viento pues hay muchas por el suelo, a mí me parecen las más peligrosas las que están todavía en la, en la zona de planta, porque esas llegan mucho más arriba, sobre todo para oídos, nariz, como que están mucho más al acceso de la cara de, del animal, entonces yo evitaría toda zona que tenga espigas, por supuesto, aunque sea un poco más rollo, pues buscaremos un parque que tenga césped o tendremos que ir un poco más por, por zona <risa> de asfalto, hasta que se, o las siguen, porque depende de donde viváis, aquí en Madrid las suelen segar en algún sí. momento, ...entonces cuando la siguen ya podemos ir con un poco más de calma... ...pero no bajamos la guardia porque sigue habiendo por el suelo... ...entonces si van oliendo, si veis que están oliendo una zona... ...que hay espigas por retirar al perro... ...yo sé que para él el paseo es un poco rollo... O la Jolín está oliendo, le estás tirando todo el rato... ...pero es que es para minimizar minimizar ese riesgo... ...y luego lo que decíamos de revisar muy bien... ...pues las patitas, que no se arreden el pelo... ...y que no se nos queden por, por casa... ...pero desgraciadamente poco más podemos hacer... ...y también no se agobia la gente... ...porque muchas veces aunque hagamos todo bien se les mete una espiga, porque es muy difícil. A mí me ha pasado vamos con mis perros, o sea, que es, que es complicadísimo. A veces, en cuanto huelen algo, se mete para adentro y dices, jolín, que me he distraído dos segundos. O sea, que bueno, intentamos minimizar el riesgo, pero no siempre desaparece.
0: Sí, sí, sí. De hecho, también eso, eso de que el paseo se vuelve un poco rollo para ellos es verdad. Cuando empieza, cuando empieza la primavera, que empieza el tema de las orugas, entonces... Mm incluso personas que tenemos la fortuna de vivir en cercanos a, a parques donde no hay tantas normalmente hay en alguna parte, por ahí va a haber entonces sí. claro, uno empieza a, eh, en nuestro caso, no hablo de, de, de la anécdota o, o, o del punto de vista muy particular de nosotros con Chip nosotros empezamos en, 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 ese, en esa temporada de Orugas a no soltarlo porque normalmente bueno uh-huh. lo soltamos un rato para que él defogue algo y luego lo volvemos a coger con la con, con la correa pero con las orugas no porque no sabemos en qué parte están entonces hay veces que a pesar de que el, el parque es muy eh, es bastante libre de eh, nos ha ocurrido que vamos caminando y, y al, otra persona con perro nos dice: ahí hay unas orugas que, que mataron y están, están como en filita, ¿no? Entonces sí, ya sí, uno sí. tiene cuidado con eso. Eh, luego, cuando empieza esta temporada de las espigas, creo que una de las cosas más comunes que hacen los, los perros. Eh, es la croqueta, ¿no? Entonces no siempre hacen la croqueta, al menos chip, no siempre, normalmente la hacen césped, pero Ahora, con el tema de las espigas, yo no sé si es la sensación esta como pajosa como que tiene. Sí, de rascarse
1: eh, un poco, ¿no? Claro,
0: que a veces, entonces tú lo ves y te, hay que estar muy pendiente porque él hace sí y va a hacer croqueta en las espigas. Y eso yo creo que no es solamente él, lo pueden hacer muchos. Entonces, es estar un poco más atentos eh, y, y tratar de eso, llevarlo por zonas un poco más verdes para que, para que ellos puedan estar ahí con un poco menos de, de peligro ¿no? porque claro. sí se les hace complicado a los pobres y ahora como claro. dicen sí ahora como dicen que el calor época
1: horrible ahora es un rollo para nosotros yo digo jo, encima ahora luego el calor Que para sacarlos también, yo creo que la mejor época para nosotros es otoño e invierno, que tenemos menos peligros.
0: Sí, sí, sí. Sí, esta esta época está minada de peligros, de verdad que sí. Entonces termina uno, inicia el otro y así va. Exactamente. (risa) Sí, pero bueno, al final yo creo que lo más importante es siempre estar eh, informados, Mm. es es conocer eh, los temas de salud y de bienestar de nuestro animal conocer también según el entorno en el que vivamos, porque vaya, hay países que no tienen estaciones y no hay ningún problema porque esto no se presenta, ¿no? Uh-huh. Eh, como muchos amigos aquí que nos escuchan también de Latinoamérica por ejemplo, que allá pues en, en la mayoría de las zonas es un poco más tranquilo esto, pero tienes que conocer muy bien el entorno, el ambiente eh, es igual que cuando te vas a zonas de más calor o donde quizás hay más humedad, también hay otros riesgos que hay ¿no? por estas zonas claro. eh, y así, entonces es, es conocer el, el entorno y, y informarte mucho para, para poder eh, cuidar, proteger a tu animal y siempre escuchar a tu veterinario, <ríe> eso <Claro>. es importante.
1: <ríe> ante la duda, yo es lo, el consejo que daría, ante la duda siempre mejor venir a consulta y... Y en el caso de haber una espiga, pues sacarla cuanto antes, por, por lo que decíamos, porque a la larga puede dar problemas. No es de por sí un problema grave, pero si lo dejamos mucho tiempo, sí. Entonces, ante la duda, que no os sintáis ni vergüenza ni nada, oye, creo que tienen que. A veces ha pasado, oye, yo creo que tiene una espiga en el oído y no la ha tenido. Bueno, pues ya está, pues salimos de dudas y ya está, y tranquilidad.
0: Sí, al final siempre preguntamos los síntomas o los más comunes o los que pueden ser más evidentes, porque. Bueno, también es, es importante conocerlos para saber quizás lo que pueda o no estarlo ocurriendo y saber si debemos llevarlo al veterinario. Pero eh, al final, yo creo que el vínculo que tenemos con nuestros animales nos hace que siempre entendamos cuando ellos están eh, sí. están pasando la mal. Entonces, sí, sí, sí. Total. sí no, no, no se comportan igual, no comen de la misma manera. Eh, eh, tú te das cuenta que ellos pues, por algo están pasando. Entonces... Mm. Allí, sobre todo en esos momentos en los que no tienen un síntoma evidente, pero ves que están tan decaídos, pues sin duda, llévalos al veterinario porque es, es lo que dice Lola. Es mejor prevenir que lamentar y es mejor decir, ah, no, no no tiene nada, a que sí tenga algo y al final ellos nos pueden hablarnos, ¿no?
1: Claro. Uh-huh.
0: Sí. Bueno, yo no sé si quieres agregar algo más de este tema, de las temidas espigas para los perros, para los gatos también, a ver, para todos. <risa> claro. eh, ¿Tienes algo más que que agregar, que cerrar, recomendación final?
1: Nada, lo que te comentaba, repito un poco lo lo de antes, que tampoco la gente se sienta culpable porque muchas veces no podemos hacer mucho más y igual pasa con las orugas. Tenemos unas ciertas pautas de precaución, pues tendremos cuidado, eh, pues evitan estas zonas de espigas, pero bueno, pueden pasar, los accidentes ocurren, al final los animales están en contacto con el suelo, eh, hacen un poco... No les puedes explicar, oye, mira, no te acerques a las espigas, ellos hacen un poco, tienen el libre albedrío de hacer lo que quieran en el paseo, entonces que la gente no, no se sienta culpable, porque incluso a perro de veterinaria me ha pasado. O sea que eso, eso que no, que no se hago bien, pero que mantengamos las alertas en esta época, pues para evitar estos eventos.
0: Sí, sí, es algo normal. Al final, el, el perro. Explora con su su trompita, explora con su su olfato y con su su boca. Eh, Y también depende del grupo de razas al que pertenezca, pues, mucho más activamente. Eh, eh, En el caso de de Chip, que pertenece al al Terrier, entonces ese grupo de los Ah. Terrier, sabemos que como ellos eh, cazaban en madrigueras, son muy... So, se enfocan mucho en, en oler, 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 y oler todo, claro. y, y si ven un incluso espigas, montes, lo que sea,
1: ellos van a ir más. Te quieren meter, claro. Sí, sí, entonces sí, sí, sí. No,
0: no, es, no es un tema, como dice Lola, de, de, de nosotros, de sentirnos culpables por ser irresponsables, sino que también es parte de la naturaleza del animal, de su instinto, eh, y y ellos no saben realmente lo que, lo que produce médicamente una espiga, lo sabemos Bien, claro. nosotros, y por eso es que claro. tenemos que eh, estar pendientes, tratando siempre de darle el, eh, la mayor calidad en el paseo. Eh, yo creo que eso también es importante sí. recordarlo porque a veces los cohibimos mucho a veces eh, decimos no, entonces ahorita no le voy a dar el paseo de 40 minutos sino de 10 minutos nada más que vaya a ser pijicaca, y caca, y eso tampoco es así hay que no. pues, sortear las, las, eh, las características naturales que estén en el momento y, y buscar mantener la calidad en esos paseos ¿Mm? eso es <risa> bueno Yo creo que esto es todo, es un tema súper importante, yo creo que siempre hay que tenerlo presente, así que eh, como siempre decimos, pues eh, no solamente suscríbanse al canal de YouTube, sino que también eh, si este episodio les ha resultado útil, que yo creo que es muy útil para, para todo el que tiene un perro, sobre todo que es el animal que sale, pues darle me gusta, comentar, compartirlo, también decirnos, otros temas le gustaría o de que otros temas le gustaría que habláramos que al final siempre estamos atentos a ello y nada y también pues si nos escuchan por cualquiera de las plataformas de audio pues darle a guardar para, para que siempre estén al tanto y al día con todos estos temas que compartimos para todos los amantes de los animales y a ti Lola pues gracias por estar en un episodio más con nosotros en el podcast La Pata yo sé que los patalovers siempre están encantados contigo <risas>
1: Nada, gracias a ti, yo encantada, ya sabes que hablar me encanta, o sea que cuando quieras me invitas y aquí estoy para daros los consejos que necesitéis.
0: Bueno, somos dos, eso es lo importante. Pero,
1: hombre, si no, no estaríamos aquí. Sí,
0: exacto, si no, no hubiesen podcast. <risa> bueno, gracias Pata lovers por estar ahí una vez más. Chao. Hasta luego. Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales.